0: Música Isso, não.
2: pais bom dia papai do céu, regate para nossa família.
1: O Senhor é muito bom. Voz Batista para crianças com tia Raísa e
2: Olá crianças, graça e paz, bom dia. Eu sou a tia Raísa. Vamos orar? Querido Papai do Céu, obrigada, Senhor, por Tua presença e cuidado. Que Tu possa, Senhor, visitar cada ouvinte, que Tu possa abençoar seus familiares. Cuida de todos, Senhor. Supre todas as suas necessidades, que nesse momento Tu possa nos conduzir e que Tua Palavra faça morada dos nossos corações. É isso que te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. O tema da nossa devocional do Pão Diário Kids... É ser o melhor de todos. E o nosso versículo se encontra em Provérbios 16, 18 que diz O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Vamos para a nossa história? Ana e sua amiga Bebel entraram em casa irritadas depois da escola. O que aconteceu? Mãe, a Flora se acha? Se acha... Como assim? Ah, tia, disse a Bebel, ela pensa que tudo que ela tem é melhor. Os brinquedos, as roupas, o colégio, o cabelo, até os olhos ela acha que são mais bonitos que os nossos. Mamãe ouviu tudo e em seguida disse. Sabe, meninas, um dos maiores erros das pessoas é o orgulho. Quando são orgulhosas, acreditam que tudo o que são ou possui é melhor do que os outros. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Muito pelo contrário. A vida dele nos mostra como é importante sermos humildes. Por isso, ele nos faz esse convite. Aprendam comigo porque sou bondoso e tenho um coração humilde. Mateus 11:29. 29 Quando aprendemos de Jesus... Podemos ver com clareza as situações e jamais caímos nas armadilhas do orgulho. Sério, tia? Quero aprender de Jesus e não ser orgulhosa, disse a Bebel. Crianças, que o Senhor Jesus nos ensine a seguir seu exemplo de humildade. Vamos orar? E para fazer essa oração, eu convido o nosso amiguinho Daniel. Ele tem 11 anos e é da Primeira Igreja Batista, Jardim Maranguape. Oremos, Pai amado, Pai querido, obrigado Senhor por mais um dia, quero te pedir por nossas famílias, que o Senhor seja com cada uma delas, livra-nos de todo mal e continua cuidando de todos nós, seja com todos que estão doentes, Pai, trazendo a cura de todos os enfermos, Senhor. Te peço também que o Senhor continue cuidando e abençoando a vida do nosso pastor Renato Lopes e família, Pai. Que eles continuem te servindo e levando tua palavra, Pai. Ser também com nossa igreja, Pib Jardim Maranguape, Pai. Que todos os irmãos continuem firmes na tua palavra, Senhor. E essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém, Daniel. Deus abençoe sua vida. Crianças, Deus abençoe vocês. Fiquem na paz e até a nossa próxima devocional. Tchau, tchau.
1: Com a finalidade de incentivar alunos das instituições batistas de educação teológico ministerial a fortalecerem suas visões missionárias e a cooperarem com o desenvolvimento do Reino de Deus através de igrejas batistas fortes, a área de missões estaduais da Convenção Batista de Pernambuco oferecerá durante esse ano, durante 2022, bolsas de estudos que custeiem as mensalidades desses alunos vocacionados. É o edital do Projeto Seminarista Missionário que está aberto até o dia 15 de fevereiro. Acesse as redes sociais da CBPE, leia o edital e envie sua inscrição para o e-mail da ANA. missões.cbpe.org.br Como você lida com os problemas familiares que surgem aí na sua casa? Como você resolve os conflitos no casamento? E vocês que são recém-casados? Como estão lidando com as pequenas frustrações e conflitos depois do viveram felizes para sempre? A gente traz esse mês uma série sobre reconciliação familiar aqui para a Voz Batista de Pernambuco. Voz
3: Batista. Reflexão. Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja com você que nos ouve. Eu me chamo Marlos Ferraz, sou membro e seminarista da CIB de Paudalho e curso quarto período de teologia na faculdade STBNB. Quero hoje compartilhar uma palavra direcionada a vocês, jovens casais cristãos. Infelizmente, vivemos dias que, quando se trata de casamento, Muitas vezes jovens casais cristãos são tentados ao desestímulo e chegam até a se sentirem incapazes após analisarem o padrão de Deus para maridos e esposas. É bem natural que surja o questionamento de como conviver debaixo desses padrões. Quem vai me ajudar a obedecer a esses mandamentos? A resposta que eu tenho para você é que o Espírito Santo irá ajudar. Uma palavra que resume bem o que é pensar em seus maridos e esposas que Deus ordena que sejamos é intimidador. Como marido é intimidante pensar em ser, para sua esposa, o que Cristo é para a igreja. Se você não se sente intimidado por isso, você não entende o que se espera de você. Como esposa é igualmente intimidante pensar em se submeter ao seu marido como deveria ao Senhor, se com o marido e esposas tivéssemos que cumprir esses comandos por conta própria, deveríamos nos sentir não apenas sobrecarregados ou intimidados, mas completamente sem esperanças. Porém, há uma promessa que Jesus nos fez em João 14,16, que nos deixa esperançosos. Jesus disse aos seus discípulos: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Você não está sozinho. O Espírito Santo ajudará a fazer o que Deus ordenou que você fizesse. A você, jovem, eu digo, seja cheio do Espírito para que o Espírito Santo o ajude. A primeira metade de Efésios 5 é sobre viver no Espírito e a segunda metade é sobre casamento. Isto é apropriado porque se há alguma área da vida cristã em que a necessidade de enchimento do Espírito Santo é necessária, é o casamento. Em Efésios 5,18, o apóstolo Paulo afirma: Não vos embriagueis com vinho no qual há dissipação, mas seja cheio do espírito. Pode parecer estranho comparar embriaguez com estar cheio do espírito, mas podemos resumir o ponto de Paulo com a palavra influência. Assim como o álcool tem um potencial de influenciar para ações ruins. O Espírito Santo tem potencial para influenciar para boas ações. Paulo está falando sobre algo que deveria estar em curso na vida dos crentes. Os cristãos precisam permitir e confiar no Espírito Santo para influenciá-los como bons maridos e como boas esposas. Vivamos o matrimônio dentro da realidade de Hebreus 13, 20 ao 21, que nos diz o Deus de paz, que ressuscitou nosso Senhor Jesus dentre os mortos, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazer-lhes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por meio de Jesus Cristo. Jovens, Deus quer que tenhamos relacionamentos fortes. Deus nos dá o que precisamos para obedecer os seus mandamentos. Ele é aquele que trabalha em nós e é através de nós para realizar toda a boa obra. Ele torna isso possível através do seu poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Deus quer que estejamos equipados para fazer o que Ele nos chamou para fazer. E de tudo o que Deus quer de nós, não seria importante o um relacionamento com nossos cônjuges? O casamento é um reflexo de Cristo e da igreja. Será que Deus quer que o mundo testemunhe casamentos cristãos que representam maravilhosamente o relacionamento de Cristo e a igreja? Com certeza. Deus nos dê o seu Espírito que habita em nós para ajudar a fazer isso acontecer. É como se Deus nos dissesse... O padrão que estabeleci para maridos e esposas é alto. Mas você não precisa fazer isso sozinho. Meu Espírito Santo irá ajudá-lo. Eu não ordenaria que você fizesse algo... Sem também lhe dar o que é necessário para obedecer. Mas há um equilíbrio necessário. E eu digo a vocês, jovens... Façam a sua parte enquanto o Espírito Santo lhe ajuda. Deus dizer, eu vou te ajudar, é muito diferente de eu vou fazer tudo. O Espírito Santo nos ajuda, mas ainda temos responsabilidades. Ainda devemos resistir à tentação. O Espírito Santo não assumirá o controle sobrenatural de um casamento quando os indivíduos envolvidos não estiverem comprometidos em fazer o esforço necessário. Então, faça a sua parte. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2.10 Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus preparou boas obras para nós, mas temos que andar nelas. Não queremos perder o que Deus quer fazer em nosso casamento porque estamos sendo preguiçosos ou egoístas. Seja submisso e receptivo à orientação dele. Por fim, Paulo em Colossenses 1,29 une estes pensamentos dizendo Para isso trabalho, segundo a obra de Deus, que opera poderosamente em mim. O apóstolo orienta a trabalhar lado a lado com Deus para realizar a sua obra. É desta forma que devemos nos ver, trabalhando lado a lado com Deus em nossos casamentos. Sim, trabalhando para sermos os maridos e esposas que Ele quer que sejamos. Seja encorajado pelo fato de que, enquanto estamos trabalhando em prol de Suas vontades, Ele está operando poderosamente em nós. Que Deus te encoraje a viver o melhor dele, a partir e através do teu relacionamento. Deus te abençoe.
1: Você ouviu agora Marlos Ferraz? Ele é membro da 2 Igreja Batista em Paudalho, é casado e aluno do curso de teologia do STBNB. Ele volta ao nosso programa amanhã falando ainda sobre reconciliação familiar. Acompanhe essa série durante o mês de fevereiro aqui na Voz Batista de Pernambuco. A Junta de Missões Mundiais está em campanha. Acompanhe a série Marcas da Compaixão que está disponível no canal da JMM no YouTube.
4: Olá, Paz! Eu sou Reginaldo Haitiano, missionário da Junta de Missões Mundiais no Haiti. Eu trabalho com Projeto de Desenvolvimento Comunitário Integral na periferia de Porto-Príncipe. Também trabalho com um pequeno grupo multiplicador. E eu fiz seminário no Brasil, na cidade de Belo Horizonte, na Faculdade Batista de Minas Gerais, entre 2011 a 2015. Mas em 2010, quando um terremoto 7.5 aconteceu no Haiti, onde que morreu mais de 300 mil pessoas e eu estava exatamente saindo da faculdade e quando o terremoto aconteceu e eu perdi bastante amigos, a faculdade onde eu estudei infelizmente caiu e o professor que deu a última aula para mim morreu. Os meus amigos, meus colegas, a maioria foram mortas. Por conta do terremoto Foi onde que Deus Me fez entender o meu chamado Que já me chamava a, Quando eu tinha já 17 anos E quando o terremoto aconteceu Eu tinha já com 21 anos E foi no momento que eu entendi o meu chamado E onde que eu, fui, eu tive contato com os irmãos batistas brasileiros, com os pastores, onde que o meu pastor já trabalhou em parceria. Eu tive a oportunidade de ir para o Brasil e fazer seminário. E graças a Deus, é, com a ajuda dos irmãos que têm nos apoiado, dos batistas brasileiros que, quando passei cinco anos no Brasil, me sustentava, me apoiava, me cuidou e Deus me levou de volta para o Haiti para levar esperança para o povo haitiano. Então eu me sinto feliz, me sinto alegre, sinto privilegiado de ser uma porta-voz de Deus, de ser um servo de Deus, de ser um haitiano da terra, servindo a Deus, servindo o povo haitiano, levando esperanças para as comunidades carentes aqui no Haiti. Então é um prazer para mim de poder comunicar isso com os irmãos, de poder compartilhar isso como uma vitória, de compartilhar isso como um resultado do que Deus tem feito eh, por mim, do que Deus tem feito através de mim, das transformações que têm acontecido no Haiti, eh, por os irmãos ter oportunidade de poder investir na minha vida então mais uma vez eu quero agradecer por este investimento eu acredito que esse investimento não parou em mim con esse investimento continua andando continua crescendo na vida de vários outros haitianos e eu quero aproveitar esta oportunidade de convidar vocês a viver essa compaixão de cristo para as nações mais especificamente para o haiti que deus abençoe vocês
1: Olhem todo o conteúdo que a Junta de Missões Mundiais está produzindo para esta campanha. Conheça a realidade de missões, ore pelos desafios e se engaje de alguma maneira na tarefa de propagar o evangelho da graça de Deus no mundo com a finalidade de incentivar alunos das instituições batistas de educação teológico-ministerial a fortalecerem suas visões missionárias e a cooperarem com o desenvolvimento do reino de Deus através de igrejas batistas fortes, a área de missões estaduais da Convenção Batista de Pernambuco, Oferecerá durante esse ano, durante 2022, bolsas de estudos que custeiem as mensalidades desses alunos vocacionados. É o edital do projeto Seminarista Missionário que está aberto até o dia 15 de fevereiro. Acesse as redes sociais da CBPE, leia o edital e envie sua inscrição para o e-mail da ANU, missões.cbpe.org.br. A sua igreja tem um Ministério de Comunicação solidificado? Se não tem, a gente espera ajudar você a pensar melhor sobre esse assunto. Acompanhe a série dessa semana com Caroline Coelho sobre Ministério de Comunicação na Igreja.
5: Olá, ouvintes da Voz Batista! Meu nome é Caroline Coelho, eu sou formada em Teologia, e Publicidade e Propaganda. E a partir de hoje, nós vamos ter cinco episódios falando sobre comunicação para a igreja local. E para começar, como anda o Ministério de Comunicação da sua igreja? Ou melhor, a sua igreja tem um Ministério de Comunicação? Pois é. Nós vivemos num tempo em que, assim como os Ministérios de Jovens, de Louvor, Ação Social, nossas igrejas precisam ter um Ministério de Comunicação. Não falo só de postagens regulares nas redes sociais ou da transmissão do culto. Eu falo da junção de todas essas atividades, mas debaixo de um propósito, expandir o reino de Deus aqui na Terra. O Ministério de Comunicação pode e deve ser um instrumento para comunicar os eventos realizados na igreja, conteúdos devocionais, mas ele também deve ser de grande porta para que as pessoas possam conhecer mais sobre o nosso Salvador. No ano de 2019 e 2020, o mundo sofreu o impacto de uma pandemia, algo que afetou todas as áreas, trabalho, família, igreja e, mais principalmente, os relacionamentos. As pessoas não podiam mais se relacionar da mesma forma, e o mundo passou a ter uma rotina quase que 100% online, para que trabalho, família, igreja e relacionamentos pudessem permanecer. De certa forma, a maioria das nossas igrejas precisaram se reinventar. Não dava mais para existir no mundo online apenas com publicações esporádicas sobre eventos que aconteciam na igreja. Agora, as igrejas precisavam acontecer dentro dos canais de comunicação. A pandemia veio para mostrar mais do que nunca que as nossas igrejas precisam ter um Ministério de Comunicação solidificado, entendendo o real propósito para que a equipe possa fazer bom uso das ferramentas que nós temos. Tem um escritor Rodrigo Mota que ele falando em seus livros a seguinte frase, A igreja online é a extensão da igreja offline. A Igreja Online é uma manifestação de comunicação como ferramenta de trabalho missional de igrejas. O digital nos convida para um trabalho sério, intencional, de evangelização, para quem ainda não ouviu falar de Jesus e seu amor. Se você ainda não pensou sobre isso, comece a pensar. O Ministério de Comunicação da sua igreja precisa ter mais do que publicações. Ele precisa ser um meio para levar pessoas a Jesus Cristo.
1: É isso, pessoal. A gente fica por aqui, mas a Voz Batista de Pernambuco volta amanhã a partir das 7h10 aqui na 100,7 FM. Deus abençoe teu dia.
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.